0: Los últimos dos domingos yo he estado hablando acerca de una serie de enseñanzas que yo he titulado eh, Vida Abundante y está basado en lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo ahí en Juan capítulo 10 versículo 10 en donde él dijo yo he venido en otras palabras él está diciendo este es el propósito de mi venida para esto vine y él agrega yo he venido para que tengan vida, para que tengan vida y no solamente vida, para que la tengan en abundancia. Aleluya, no solamente que, que alcance, pero que abunde. Gloria a Dios. Y yo les decía pues de que ya que los seres humanos estamos compuestos de tres partes, cuerpo, alma, espíritu, el Señor definitivamente nos trajo vida en abundancia, abundancia para cada una de esas áreas para nuestro espíritu y ya hablé de eso los últimos dos domingos eh, definitivamente él nos ha traído vida abundante para nuestra alma es lo que vamos a hablar hoy y también vida abundante para lo físico para lo material amén así es que pues hoy vamos a hablar acerca de esa vida abundante para nuestra alma pero vamos a orar primero amén yo te invito para que le pongas tu vida en las manos del Señor. Ahí donde estás. Dile, Señor Jesús, en este momento pongo mi vida en tus manos, mi corazón, mi alma, mi mente, mi espíritu, Señor, todo mi ser en tus manos. Gracias por hablarme por medio de tu palabra. Yo recibo tu palabra, Señor. La recibo con un corazón abierto, con un corazón sincero. Y, Señor... Me comprometo a hacer lo que tú me digas en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Eh, quiero decir algo que es aplicable para los estudios de los dos domingos anteriores, en donde, repito, estuvimos hablando acerca de vida abundante espiritual. Y es el hecho de que en muchas instancias, mis amados hermanos, eh, si no tenemos esa vida abundante de la cual el Señor nos habló, no es porque Él no nos lo quiera dar, no es porque Él lo retenga, sino en muchas instancias es porque nosotros no la tomamos, no la creemos, no la recibimos, no la empezamos a practicar. Y yo me estaba recordando del de caso de la mujer samaritana. Eh, ella. Podríamos decir, está sin conocer a Jesús, sin conocer a Dios, sin cono un conocimiento verdadero acerca de Dios. Hasta esa ocasión en la que el Señor eh, se presenta donde ella está, allá en, aqu en aquel pozo, ¿te recuerdas? Y empieza una interacción muy interesante, en donde Él le pide agua a esta mujer. Y, y dice así, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, eh, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, la mujer samaritana se sorprende cuando este hombre judío le está pidiendo agua. Y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y en aquel entonces, eh, podríamos decir, también había una gran separación entre judíos y samaritanos principalmente porque los judíos eh, consideraban a los samaritanos como pecadores como podríamos decir tal vez de una menor categoría o que estaban mal ante los ojos de dios etcétera estaban equivocados por supuesto eh, pero eh, dice porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí eh, bueno, yo creo que tengo que agregar también, ¿verdad? Algo que la mujer hace evidente aquí. Y es el hecho de que los samaritanos también tenían eh, recelo en contra de los judíos. Pero entonces eh, dice el versículo 10. Respondiendo Jesús y le dijo. Y aquí viene lo que quiero tratar de decirte. Si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? <risa> Aleluya. Tú le pedirías y él te daría agua viva. Gloria a Dios. Jesús le está pidiendo agua eh, literal, ¿verdad? Material, literalmente, que la saque del pozo. Y la mujer le sale con esta respuesta, ¿verdad? ¿Por qué me pides tú agua? o ¿Cómo me pides tú agua? Judíos y samaritanos no nos tratamos. Entonces, donde Jesús le da esta respuesta maravillosa, gloriosa, que yo creo que es para todos los seres humanos. Y Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios, <risa> el regalo de Dios, gloria al Señor. Y ¿sabes cuál es ese regalo? Principalmente es nuestro Señor Jesucristo. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda más tenga vida eterna. Por tanto que nos amó, dice la Biblia. Así es que Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién? ¿Y quién es el que te está pidiendo el agua? El que te está diciendo, dame de beber. Entonces dice, tú, no sería yo, sino serías tú el que le estuvieras pidiendo agua. Eh, Debe ver. Y ¿sabes qué? Yo le dice el Señor, yo te daría agua viva, agua viva. aleluya En otra ocasión Jesús dijo que el que bebiera de él no tendría sed jamás. ¡Gloria al Señor! Y este es el agua que Jesús le estaba ofreciendo a la mujer samaritana. Es lo mismo que el Señor nos dijo a nosotros, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahora, ¿qué fue lo que hizo la mujer? La mujer definitivamente, después de que siguieron conversando, ¿verdad? Y Jesús le dice, ve a llamar a tu marido y todo eso. La mujer definitivamente creyó en Jesús. Dice la palabra de Dios de que se fue a su pueblo. Y le dijo a todos, vengan a escuchar a este hombre que, que me ha dicho todo acerca de mi vida. Vengan a, a conocerlo. <ríe> y, y, y dice la palabra del Señor que, que muchos del pueblo fueron a donde estaba Jesús los invitaron a que se quedara con ellos eh, por algunos días y dice que al final de la visita de Jesús mucha gente del pueblo creyeron en Jesús y le dijeron a la mujer samaritana sabes qué, ya no solamente estamos creyendo por lo que tú nos dijiste pero ahora estamos creyendo porque nosotros también lo hemos escuchado pero el punto que estoy tratando de, de compartirte es este. La mujer recibió del agua de vida que Jesús le había ofrecido. Y lo mismo es para nosotros. Eh, cuando Jesús nos dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, nosotros tenemos que recibir esa vida en abundancia. Creer en esa vida en abundancia. Practicar esa vida en abundancia. Y conforme te vaya compartiendo un poquito más, eh, voy a tratar de explicarlo un poquito más y, y mejor. Pero la cosa es que definitivamente yo creo que a veces aún nosotros los cristianos no tenemos esa vida en abundancia que el Señor nos promete precisamente porque a veces no lo recibimos, no lo creemos, no lo aplicamos en nuestras vidas. Amén. Pero bueno, como, como ya dije, nuestra vida está compuesta eh, de tres partes. Eh, nuestro cuerpo físico, lo material, eh, nuestra alma que comprende eh, nuestra mente, nuestros sentimientos y emociones y nuestra voluntad y nuestro espíritu. Eh, ya hablé acerca de la vida espiritual abundante que el Señor nos puede dar. Hoy vamos a hablar acerca del de, de alma, cómo el Señor nos da vida abundante en nuestra alma. Amén. Aleluya. Y antes de empezar, también quiero repetir algo que te dije, creo que fue el domingo pasado o el domingo antepasado, o en uno de los miércoles, porque ya estuve hablando un poquito acerca de esto en eh, los días miércoles. Pero yo te decía que eh, mientras estemos en esta vida, mientras estemos en este cuerpo, nunca vamos a llegar a tener eh, una completa y total satisfacción y felicidad eh, en nuestra alma. Siempre, mientras estemos en, este, en esta tierra, vamos a, a experimentar tristezas, malos pensamientos, eh, eh, frustraciones, eh, eh, ese tipo de cosas que afectan nuestra alma. Ah, no va a ser sino hasta que seamos transformados, ya sea el día que eh, sea el arrebatamiento de la iglesia, si todavía estamos vivos, o cuando nos muramos cuando la Biblia dice que seremos transformados completamente. Amén. Pero aún así, lo cierto es que el Señor nos ofrece vida en abundancia eh, para nuestra alma, mientras estamos en la tierra. Eh, aunque, aunque no tengamos todavía esa victoria completa, lo cierto es que sí podemos gozar de, de una vida mucho, muchísimo mejor cuando vivimos en Cristo. Y sí podemos experimentar eh, esa vida en abundancia para el alma que el Señor eh, nos promete. Amén. Así es que eh, lo que sí es definitivo, mis amados hermanos, y quiero que quede bien claro, eh, nuevamente lo repito, cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia, si sí, Jesús nos da vida en abundancia en lo que es nuestra alma. Empezando con, con nuestra mente. ¿Y cómo podemos recibir esa vida en abundancia en nuestra mente? Bueno, déjame decirte algo. Nuestra alma, yo diría que es uno de, de los campos de batalla en donde eh, muchas veces más, precisamente, batallas... Eh, y guerra tenemos, más retos. ¿No es cierto? Eh, si estoy diciendo lo correcto y tú estás conmigo, tú eh, confirmarás estas palabras. Eh, en nuestra mente, es un campo de batalla eh, donde tenemos malos pensamientos, tenemos dudas, tenemos tentaciones, tenemos uh, temores. Eh, repito, es, es pues un campo de batalla que tenemos que estar luchando todos los días de nuestra vida, algunos días más que otros, unos tiempos más que otros, eh, pero eh, gracias a Dios que el Señor sí nos ofrece esa vida abundante. En el área de nuestros sentimientos y nuestras emociones también, todos tenemos que estar batallando, pues, a veces eh, tristezas, a veces eh, eh, decepciones, a veces angustia, a veces afán, a veces... Eh, tantas cosas, pues, eh, des, en nuestra, nuestras emociones, nuestros uh, sentimientos. Pero, eh, repito, sí podemos tener. Hablando del alma, por ejemplo, uh, yo les compartí hace algunos miércoles, ¿verdad? Cómo podemos eh, tener paz en nuestra mente. Yo les decía varias maneras en las que podemos tener paz en nuestra mente. Número uno, les decía, eh, pensando en lo bueno. La Biblia dice, en esto pensad, en lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre. Si hay alguna virtud en eso, si es si es algo digno de alabanza. Cuando nosotros dedicamos nuestra mente solo a pensar en cosas buenas y desechamos malos pensamientos, entonces, hermanos, ahí nosotros empezamos a tener esa vida en abundancia que el Señor eh, nos ofrece. No es cierto. Y yo quiero invitarte en el nombre de Jesús. Eh, si tú eres esa persona que, que todos los días tiene malos pensamientos: malos pensamientos acerca del pecado, malos pensamientos acerca de otras personas, malos pensamientos acerca de la situación del mundo, malos pensamientos. Y muchas veces nosotros mismos nos lo buscamos, ¿no? Eh, viendo los medios sociales que están llenos de basura, eh, las noticias a veces. Eh, y nuestra mente pues se llena de malos pensamientos. Yo te animo para que empieces a hacer lo que te digo, a sacar, a no dedicar eh, tiempo ni fuerzas en malos pensamientos, sino solo en buenos pensamientos, en lo que dice la Biblia nuevamente, lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre. Amén. No solamente eso, pero yo te dije que también podemos tener paz en nuestra mente cuando confiamos en el Señor. Te compartía ese pasaje que dice que Dios guardará en completa paz. Dice completa paz a aquella persona que persevera pensando en él, la persona que ha confiado en él. Eh, imagínate, Dios guardará en completa paz. Por eso te decía, en primer lugar, pensando las cosas buenas, en segundo lugar, eh, confiando en el Señor, en tercer lugar, no, dándole, no darle lugar al afán y la ansiedad, te decía eh, también, Jesús dijo, por nada estéis afanosos, la palabra de Dios también nos dice en Filipenses que en lugar de afanarnos, que presentemos nuestras peticiones al Señor por medio de la oración, con acción de gracias, etcétera La otra manera que yo te decía de tener victoria en, nuestros, en nuestras mentes es limpiando nuestro corazón. Eh, Jesús dijo, ¿verdad?, que del corazón salen, ¿qué?, los malos pensamientos, eh, los homicidios, los hurtos, los adulterios, todo empieza aquí en el corazón. Entonces hay que limpiar el corazón y así pues vamos a obtener esa vida abundante. Yo te pregunto, ¿tienes tú vida abundante en tu mente o eres una persona que se la pasa sufriendo en la mente, se la pasa convulsionado en tus pensamientos, en tus emociones también? Dios te quiere dar vida en abundancia Hablando de los pensamientos Por otra parte te decía yo Que también recibimos esa vida abundante en nuestra mente Cuando dice la Biblia Ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba Y no en las de la tierra Aleluya Cuando nosotros empezamos solo a ver las cosas de este mundo Mis amados hermanos De veras que es deprimente Pero cuando nosotros pensamos en las cosas de, del Señor en el Señor, en el reino de los cielos, lo que Él nos promete, entonces eso también va a traer paz a, a nuestra mente. Y otra cosa que, que no dije cuando hablé acerca de eh, paz para la mente, pero yo creo que también tiene mucho que ver, es siempre tener una buena actitud, una actitud positiva, una actitud de fe. Está súper demostrado y yo espero que que tú ya te hayas dado cuenta de eso. De que una persona con una actitud positiva, una buena actitud, esa persona está más capacitada de enfrentar cualquier reto. Es una persona que va a vivir más tranquila, va a vivir más calmada. Amén. Y quiero terminar con esto. Acerca de que eh, el Señor nos puede dar vida abundante para nuestra mente. Te lo dije también. Debemos de... Creer que el Señor sí quiere darnos vida abundante en nuestra mente. Eh, pero, dice la palabra del Señor, tenemos que transformarnos, ser transformados, transformados, cambiados. Eh, ¿Cómo? Dice la palabra de Dios, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Aleluya. Si nosotros le rendimos nuestra mente al Señor, si nosotros hacemos estas cosas que yo te he hablado, entonces vamos a recibir o a empezar a recibir esa vida abundante que el Señor tiene para nuestra mente. Pero sí, Jesús vino también para bendecirnos en nuestra mente, para ayudarnos en nuestra mente. Aleluya. Y Él puede verdaderamente transformarnos, Él puede cambiarnos, Él puede limpiarnos, pero como te decía ya varias veces, nosotros tenemos que creerlo. Tenemos que recibirlo. Tenemos que practicarlo. Amén. Porque si no lo hacemos, vamos a seguir en las mismas. Si, si solo andamos pensando cosas malas, si no confiamos en el Señor, sino que andamos viendo las circunstancias y el mundo, si eh, le damos lugar a la angustia, al afán, a la ansiedad, si tenemos nuestro corazón lleno de cosas malas, uh, si en lugar de estar pensando en el Señor y en lo de arriba, andamos viendo solo nos, lo que está aquí en la tierra, hermanos, así nunca lo vamos a lograr. Y lamentablemente hay creyentes que viven así, tristemente, se convierten al Señor, empiezan a asistir a la iglesia, empiezan a escuchar la palabra de Dios, pero no dejan que esa palabra de Dios entre en su alma. Y los transforme y los limpie y los cambie. Esos creyentes siempre van a eh, estar batallando en sus mentes. No, hermanos. Eh, ¿Quieres tú esa vida abundante del Señor? El Señor te la está ofreciendo, así como Él lo hizo con esa mujer samaritana. Si tú supieras, mejor dicho, si tú conocieras el don de Dios y supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Así nos dice el Señor. ¿Quieres vida abundante para tu mente? Aquí está. Tómalo. Aleluya. Y otra cosa que quiero decir. El Señor es todopoderoso. Él no hay enfermedad que Él no pueda sanar. ¿Y sabes qué? Si necesitamos sanidad de nuestra mente, Él también nos puede sanar nuestra mente. Para Él no hay nada imposible. Amén. Amén. Pidámosle, si, si creemos que estamos mal de la mente, pidámosle, amén. Pidámosle al Señor, gloria a Dios, aleluya. Muy bien, Jesús no solamente nos da vida abundante en nuestra mente, pero Él también nos da vida abundante en nuestros sentimientos y en nuestras emociones. ¿A qué me refiero con eso? Él puede hacer que de nuestro corazón, eh, se quite todo temor, toda duda, toda angustia, toda tristeza, todos los sentimientos y emociones malas. Y en lugar de eso, Él desea darnos gozo, paz, tranquilidad, calma, aún en medio de la tormenta. Él quiere darnos armonía, amor, templanza. Y Él puede. Yo les, eh, les dije que también cuando hablé acerca de cómo eh, satisfacer la necesidad del alma, yo les dije que había varias cosas que nosotros podíamos hacer. En primer lugar, les decía yo, haciendo las cosas buenas de la vida. Eso trae mucha satisfacción para el alma. ¿A qué me refiero con eso? Empezando con las cosas que tenemos que hacer. Eh, los niños y los jóvenes, por ejemplo, estudiando, dedicando tiempo, al estudio. Cuando un niño o cuando un joven le, le hayan el valor al estudio y le hayan, eh, bueno, precisamente eso, pues eh, que, que el estudio les puede dejar muchos frutos, ellos se van a sentir satisfechos. Un, un niño o un joven que, que hace sus tareas a tiempo, que, que estudia, que hace lo mejor posible, le va a traer satisfacción. Ah, por ejemplo, el trabajo también. Cuando nosotros nos dedicamos a nuestro trabajo lo mejor posible, tratamos de hacer lo mejor posible, el trabajo da, da satisfacción. Eh, la familia da satisfacción. Las cosas buenas de esta vida, hacer ejercicios, eh, salir a pasear, etcétera. Todo eso, yo te decía, da satisfacción, satisface el alma. Pero también yo les decía... Y esto es lo más importante, eh, tener una relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque la principal causa de la insatisfacción, de la necesidad de nuestra alma, es el pecado original que está en todos nosotros. Entonces, hay, hay que arreglar ese problema. ¿Y cómo se arregla? Bueno, cuando uno eh, cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, y escucha lo que dice la Biblia, Romanos 5.1, justificados pues por la fe, y escucha, aquí viene, tenemos paz, dice, tenemos paz, aleluya, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo podemos recibir esa vida abundante para nuestra alma? Número uno, haciendo las cosas buenas de esta vida. Número dos, Empezando y teniendo una buena relación personal con Dios. Número tres. Yo les decía. Pidiéndole a Dios. <ríe> Simple y sencillamente. Pidiéndole a Dios. En Mateo 11, 28, Jesús dice. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré. ¿Qué? Descansar. Aleluya. Eh, también la palabra del Señor dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Te das cuenta? Uno sí puede tener esa vida en abundancia. En la mente, en las emociones, en los sentimientos, cuando uno hace estas cosas. Y la otra cosa, les decía yo, para tener esa... Eh, bendición, esa vida abundante en las, las emociones y los sentimientos, es no haciendo cosas malas. Las cosas malas traen insatisfacción, traen infelicidad, eh, traen tristeza. <risas> Podría uno decir, pero bueno, parece que no. Podría parecer que, por ejemplo, los, los placeres del mundo te dan cierta satisfacción, cierta alegría. Pero déjame recordarte, es solo temporal y te ponen en una mala relación con Dios. Entonces, hay que dejar de hacer todo aquello que es malo. Y la otra cosa es también no hacer nada que esté contrario a la voluntad del Señor. Amén. Por ejemplo, <ríe> escuchen lo que les voy a decir. Eh, un área importante de nuestra vida es poder compartir nuestra vida con otra persona, no estoy hablando con una persona del sexo opuesto y Dios lo diseñó así. Y la respuesta es el matrimonio, pero uno tiene que escoger bien con quién va a dedicar su vida, porque es para toda la vida. Amén. Entonces hay que, hay que uno ser una buena persona, ser una buena pareja y Fijarse bien con quién se va uno a casar, con quién se va uno a involucrar. ¿Por qué te digo esto? Porque si una persona se mete con la persona equivocada, ¿qué va a pasar? Van a haber problemas, va a haber conflicto. Y todo eso va a traer problemas para la mente, problemas para las emociones y los sentimientos. Amén. Pero cuando tú escoges bien a esa persona, cuando uno es una persona de acuerdo a la voluntad de Dios... Entonces, ¿qué va a pasar? Esa persona verdaderamente te va a traer felicidad, te va a traer alegría, te va a traer gozo. Amén. Gloria a Dios. No como hacen algunas personas, ¿verdad? Que, que conocen a alguien, les gusta, entre comillas, se enamoran, que realmente no es un amor verdadero, sino que es una emoción. Y a los dos, tres meses ya se quieren casar o quieren empezar a vivir juntos juntos y ni siquiera conocen a la otra persona, ¿qué va a pasar? Problemas, 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 problemas. No es cierto. Hace poco estaba hablando con alguien, y gracias a Dios, eh, a Dios intervino en, en su relación de esta persona, pero costó mucho, pasaron muchos años, tuvieron que pasar muchas cosas, hasta que ella y él eh, doblegaron su vida al Señor. Pero esta persona me decía, <ríe> en mi vida dice, el peor error que yo he cometido fue haberme casado, juntado con esta otra persona. <ríe> Por eso te digo, no tenemos que hacer cosas malas y no tenemos que hacer cosas que están fuera de la voluntad del Señor. Esa es otra manera en la que nos vamos a evitar muchos problemas y podemos tener la vida abundante que el Señor nos ofrece. Amén. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a rendir nuestra mente al Señor. Señor, yo te rindo mi mente y voy a hacer estas cosas que el pastor me ha dicho. Señor, yo te rindo mi corazón y voy a hacer estas cosas que el Señor me ha dicho. Si lo hacemos así, si nos rendimos verdaderamente al Señor, vamos a empezar a recibir y a tener esa vida abundante de la cual el Señor nos, nos ha ofrecido. Amén. Pero esta es la cosa, mi amado hermano. Dios sí, Jesús sí, vino a darnos vida en abundancia, también para nuestra alma. Amén. Él quiere que seamos felices. Él quiere que seamos gozosos. Él quiere que estemos alegres. Él quiere que estemos satisfechos. Él quiere todo lo bueno, lo mejor para nuestras vidas. Amén. Aleluya. Y por último, la, la tercer área grande del alma en nuestras vidas es nuestra voluntad. Amén. Piensa en esto. Una de las razones por las que tenemos tantos problemas en nuestra vida, tantos sinsabores, es... Porque nosotros queremos y hacemos lo que nosotros queremos. <risa> Iba a decir al principio, nosotros queremos hacer siempre nuestra voluntad. Y, y realmente así es. Muchas veces hacemos lo que nosotros queremos y no lo que Dios dice. Amén. Pero si ya hemos venido a Cristo, tenemos que rendirle al Señor nuestra voluntad. Escucha lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice... Someteos pues a Dios, someteos, quiere decir, eh, ríndanse a Dios totalmente. Jesús lo dice, Lucas capítulo 9, versículo 23, dice, Si alguno quiere venir en pos de mí, en otras palabras, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, está hablando de la voluntad. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame. Tenemos que rendir nuestra voluntad. ¿A qué me refiero? Que ya no vamos a hacer lo que nosotros querramos, lo que se nos pegue la regalada gana y especialmente cuando se trata de cosas malas. Yo quiero que entiendas esto: especialmente cuando se trata de cosas malas, porque cuando se trata de cosas buenas, no hay ningún problema. Yo no tengo que preguntarle a Dios, Señor, es tu voluntad que yo vaya a trabajar. Yo no tengo que preguntarle al Señor, Señor, es tu voluntad que yo ame a mi cónyuge o que yo ame a mis hijos. Señor, es tu voluntad que salga a pasear con mi familia. No, la, las cosas buenas no es tanto el problema, pero sí con las cosas malas. Esas definitivamente tenemos que rendirle nuestra voluntad al Señor. Si somos tentados para pecar, ¿cuál es la voluntad del Señor? Que no lo hagamos. Si somos tentados para cualquier cosa mala, ahí es donde tenemos que rendir nuestra voluntad. Señor, yo no voy a hacer lo que yo quiero, sino que voy a hacer lo que tú quieres. Pero por otra parte, hay algunas áreas en nuestra vida en donde tal vez no estamos muy seguros. Como te decía antes, ¿verdad? Eh, alguien que está soltero y conoce a una persona y no está muy seguro, muy segura si debe de casarse con esa persona. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Pedir la dirección del Señor y someterse uno al Señor. Eh, escuchar el consejo de otras personas que conocen a esa persona. Uh, Tratar de verdaderamente conocer lo mejor posible a la otra persona y para eso se necesita tiempo. El punto es pues de que también nuestra voluntad, si queremos recibir vida abundante de Jesús, tenemos que rendir nuestra voluntad al Señor. Ya no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad del Señor. Amén. ¿Y cómo recibimos esa dirección de parte del Señor? Principalmente por medio de su palabra, aleluya, gloria a Dios. También de consejos sabios, de personas maduras, no de cualquier persona. Me recuerdo de uno de los hijos de Salomón, ¿no? Que iba a tomar el reinado y viene el pueblo y le dice al hijo de Salomón, óyeme, tu papá era muy duro, nos tenía muchos impuestos, nos eh, eh, tenía pues muy, muy apretados. Queremos pedirte, no que nos hagas libre totalmente, pero que nos bajes los impuestos, que seas un, po un poco menos duro que tu padre. ¿Y qué hace el joven? Va con los ancianos, con los consejeros que habían estado con Salomón, y los ancianos les dicen, es algo bueno lo que está pidiendo el pueblo. Hagan, haz, Hazle caso a lo que está diciendo el pueblo. Baja los impuestos. Suelta un poquito la mano, que no sea tan dura. Pero luego de escuchar el consejo de los ancianos, el hijo de Salomón se va con los que habían crecido con él, con sus amigos. Y los amigos, ¿verdad? Todos orgullosos también y con poca sabiduría, le dicen, no, 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 esto es lo que le tienes que contestar al pueblo. Si mi padre era así de duro, yo voy a ser peor. ¿Y sabes qué pasó? Se dividió el pueblo. Se dividió el reino. Por eso te digo, también escuchar consejos de personas sabias, maduras, que de veras quieren nuestro bien y no andan buscando sus propios intereses. Pero la otra cosa también es por medio de la dirección del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! Y recuerda eso. Cualquier cosa que el Espíritu Santo nos dice, si es verdaderamente el Espíritu Santo, está de acuerdo con la palabra de Dios. Cualquier consejo que otra persona nos diga, si es un buen consejo, va a estar de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. El Señor, escúchame, siempre nos guiará correctamente. El Señor siempre nos guiará para nuestro bien, para nuestra felicidad. Te recuerdo lo que dijo eh, ahí en Jeremías 29, 11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de, de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que nosotros esperamos, hermanos? Nosotros queremos el bien, queremos un buen futuro, queremos una buena vida, queremos ser felices, queremos prosperidad, bendición. Dice, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de paz y no de mal. Aleluya. Dios quiere lo, lo bueno, lo mejor para nosotros. Una vez más, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En nuestra alma también podemos recibir esa vida abundante. En nuestra mente, nuestros sentimientos y emociones y nuestra voluntad. Cuando nosotros nos rendimos verdaderamente al Señor y hacemos lo que el Señor nos dice, en su palabra. ¿Cuántos dicen amén, mis amados hermanos? Aleluya. Pero como te dije ya varias veces, hay que creerlo, hay que practicarlo para que se convierta en una realidad. Lo puedo comparar con ese pasaje de Malaquías 3, eh, versículos 10 y 11 que te compartía hace un rato. El Señor dice ahí: trae todos los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde hasta que uno no lo haga hasta que uno no lo practique hasta que uno verdaderamente no ponga a prueba a Dios uno nunca se va a dar cuenta de que es una verdad de que Dios es eh, verdadero que Él cumple su palabra lo mismo es con la vida abundante cuando nosotros Empezamos pues a hacer las cosas que el Señor nos dice Cuando empezamos a vivir como Él nos dice Es cuando empezamos a tener esa vida abundante Yo nunca puedo tener vida abundante en mis pensamientos Si, si toda la vida ando pensando cochinero y ando pensando cosas malas Yo nunca puedo eh, tener vida abundante en mis emociones y mis sentimientos Si, si ando con odio si ando con resentimiento, si no perdono, si tengo temores. No, mis amados hermanos. Eh, yo nunca voy a tener una vida abundante eh, en, en toda mi vida si no le rindo mi voluntad al Señor. Pero si hago lo contrario, entonces sí, vamos a recibir esa vida abundante de la cual habló el Señor. Amén. Gloria a Dios. Déjame preguntarte, ¿tienes tú esa vida abundante? Esa vida abundante en tu alma, en tu mente, en tus sentimientos, tus emociones, en tu voluntad. Si no la tienes, Jesús quiere que la tengas. Amén. Y si tú eres cristiano y has estado batallando con esto, déjame decirte. Haz lo que el Señor nos dice en su palabra y podrás experimentar esa vida en abundancia. Dios quiere que vivas satisfecho. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que te sientas completo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a rendirnos al Señor. Amén. Y yo te invito ahí donde tú estás. Para que verdaderamente le rindas tu mente, tu corazón, tu voluntad al Señor. Vamos a hacerlo. Cierra tus ojos. Y si quieres eh, repetir esta oración después de mí. Puedes hacerlo. Ahí donde estás. Díselo con todo tu corazón. Dile Señor. Gracias. Porque tú viniste a darme vida abundante. Yo quiero tener esa vida en abundancia, Señor. Y es por eso que en este momento te rindo mi mente. Ya no voy a prestar mi mente para malos pensamientos. Voy a limpiar mi corazón. Voy a dedicarlo solo a buenos pensamientos, Señor. A confiar en ti. A pensar en las cosas de arriba, Señor. A perseverar en ti. Y Señor, yo creo que tú me vas a dar paz en mi mente, Señor. Me vas a dar esa vida abundante. Señor, en cuanto a mis emociones. Y en cuanto a mis sentimientos. Yo te rindo mi corazón. También, Señor, voy a hacer lo que he aprendido hoy. Y recibo por fe, Señor. Desde ya esa vida abundante en mi corazón. Y por último, Señor, lo más importante, te rindo mi voluntad completa. Ya no voy a prestar mi voluntad para escoger lo malo, para hacer lo malo, ni para hacer nada que sea contrario a tu voluntad, sino que me voy a rendir, Señor, a tu voluntad. Lo que tú digas, eso será. Tú serás verdaderamente el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar todos mis amados hermanos. Señor, yo te pido por todos mis hermanos. Para que verdaderamente podamos disfrutar. A lo grande de esa vida en abundancia que tú nos prometes. En todo nuestro ser Señor. En lo espiritual, en el alma y también en lo físico. Ayúdanos Señor A recibir esa vida en abundancia A recibir esa agua de vida Que tú nos das En el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Y esta mañana Tendrás tú alguna petición Alguna necesidad Dios es todopoderoso Jesús es todopoderoso No hay nada imposible para Él ¿Por qué no le creemos al Señor Amén Si tienes una necesidad En este momento ponla en las manos del Señor Amado Jesús, cualquier necesidad, cualquier petición, cualquier problema, cualquier enfermedad, cualquier cosa, Señor, la ponemos en tus manos y te pedimos que la resuelvas en tu nombre precioso, porque tú eres todopoderoso. No hay nada imposible para ti, Señor. Gracias, Señor. Esperamos en ti, confiamos en ti y recibimos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y por último. Padre yo te pido que bendigas a todos los que me están viendo. O me están escuchando Señor. Bendícelos. Protégelos. Señor. Y que todos podamos tener esa vida abundante que tú nos ofreces. En tu nombre Señor. Amén y amén.